0: Sección 21. De Crimen y Castigo. De Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte. Capítulo 3. —¡Va bien! ¡Va bien! —exclamó alegremente Zosimov, viendo entrar a las dos mujeres. El doctor había llegado diez minutos antes y ocupaba en el sofá el mismo sitio que la víspera. Raskolnikov, sentado en el otro extremo, estaba completamente vestido. Habíase tomado también el trabajo de lavarse y peinarse, cosas ambas que no acostumbraba desde hacía algún tiempo. Aunque con la llegada de Razumikin y de las dos señoras quedó llena la habitación, Anastasia logró colocarse detrás de ellas, y se quedó para escuchar la conversación. Efectivamente, Raskolnikov estaba bien, pero su palidez era extrema, y parecía absorto en una triste idea. Cuando Pulkeria Alexandrovna entró con su hija, Zosimov advirtió con sorpresa el sentimiento que se reveló en la fisonomía del enfermo. En vez de alegría era una especie de estoicismo resignado. Parecía que el joven hacía un llamamiento a todas sus fuerzas para soportar durante una hora o dos un tormento inevitable. Cuando la conversación se hubo entablado, observó también el médico que cada palabra habría como una herida en el alma de su cliente, pero al mismo tiempo se asombraba de ver a este último relativamente dueño de sí mismo. El monomaníaco frenético de la víspera sabía ahora dominarse hasta cierto punto y disimular sus impresiones. «Sí, veo ahora que estoy casi curado», dijo Raskolnikov, besando a su madre y a su hermana, con una cordialidad que hizo brillar de alegría el rostro de Pulkeria Alexandrovna y no lo digo como ayer dijo añadió dirigiéndose a Razumiquín y estrechándole la mano también yo estoy asombrado de su notable mejoría dijo Zosimov de aquí a tres o cuatro días si esto continúa se encontrará usted como antes es decir como estaba hace uno o dos meses o quizás tres porque esta enfermedad se hallaba latente desde hace tiempo eh confiese ahora que tenía usted alguna parte de culpa terminó con sonrisa reprimida el doctor temeroso de irritar al enfermo es muy posible replicó fríamente raskolnikov ahora que se puede hablar con usted prosiguió zosimov quisiera convencerle de que es necesario apartarse de las causas primeras —A las cuales hay que atribuir su estado morboso. Si usted hace eso, se curará. De lo contrario, se agravará su mal. Ignoro cuáles son estas causas primeras, pero usted, de seguro, las conoce. Es usted un hombre inteligente y, sin duda, se observa a sí mismo. —Me parece que su salud se ha alterado desde que salió de la universidad. Usted no puede estar sin ocupación. Le conviene, a mi entender, trabajar, proponerse un proyecto y perseguirlo tenazmente. —Sí, sí, tiene usted razón. Volveré a la universidad lo más pronto posible, y entonces todo marchará como a una seda. El doctor dio sus sabios consejos con la intención, en parte, de producir efecto en las señoras. Cuando hubo acabado, miró fijamente a su cliente y se quedó un poco desconcertado al advertir que el rostro de éste expresaba franca burla. Sin embargo, Zosimov se consoló bien pronto de su decepción. Pulkeria Alexandrovna se apresuró a darle las gracias manifestándole en particular su reconocimiento por la visita que les hizo la noche anterior. ¿Cómo fue a ver a usted esa noche? preguntó Raskolnikov con voz inquieta de modo que no habéis descansado después de un viaje tan penoso si no eran más que las dos querido rodia y en casa dunia y yo no nos acostamos nunca antes de esa hora no sé cómo darles las gracias continuó raskolnikov que de repente frunció las cejas y bajó la cabeza prescindiendo de la cuestión de dinero perdóneme usted si hago alusión a ella dijo dirigiéndose a Zosimov. No me explico cómo he podido merecer de usted tal interés no lo comprendo y aun diré que tanta benevolencia me pesa pues es ininteligible para mí ya ve usted que soy franco no se atormente usted replicó zosimov afectando reírse supóngase usted que es mi primer cliente nosotros los médicos cuando empezamos tomamos tanto cariño a nuestros primeros enfermos como si fuesen nuestros hijos algunas veces hasta parecemos enamorarnos de ellos y ya sabe usted que mi clientela no es muy numerosa y no digo nada de éste siguió diciendo raskolnikov señalando a Razumikin. no he hecho más que injuriarle y molestarle sin cesar qué tonterías dices según se ve estás soy muy sentimental exclamó Razumikin. Si hubiera sido más perspicaz, habría echado de ver que, lejos de estar sentimental, su amigo se encontraba en situación totalmente distinta. Pero Advocia Romanovna no se engañaba y, muy inquieta, observaba atentamente a su hermano. «De ti, mamá, apenas me atrevo a hablar», dijo Raskolnikov, que parecía recitar una lección aprendida por la mañana. —Hoy solamente he podido comprender lo que habrás sufrido ayer esperando que volviera a casa. Al decir estas palabras, sonrió y tendió bruscamente la mano a su hermana. Este gesto no fue acompañado de ninguna palabra, pero la sonrisa del joven expresaba un sentimiento verdadero. Ahora no fingía. Gozosa y reconocida, Dunia tomó la mano que se le tendía y la estrechó con fuerza. Era la primera satisfacción que le daba después del altercado de la víspera. Al ver esta reconciliación muda y definitiva del hermano con la hermana, Pulkeria Alexandrovna se puso radiante de alegría. Razumikín se agitó nerviosamente en su silla. «Aunque no fuera más que por esto, le querría», murmuraba con su tendencia a exagerarlo todo. «Son impulsos propios de él». «¡Qué bien ha estado!» murmuró la madre para sí, «¡Qué nobles arranques los suyos! Este simple hecho de tender así la mano a su hermana, mirándola con afecto, ¿no es la manera más franca y más delicada de poner fin al rozamiento de ayer? —¡Ah, Rodia! —añadió en voz alta, apresurándose a responder a la observación de Raskolnikov. —No puedes figurarte lo desgraciadas que nos consideramos anoche, Dunetska y yo. Ahora que todo ha pasado y que hemos vuelto a ser felices... «Puedo decírtelo. Figúrate, en cuanto nos apeamos del tren, corrimos aquí para abrazarte. ¿Y esta joven? Ahí la tienes. «Buenos días, Anastasia. Nos dijo, de repente, que habías estado en cama con fiebre, que delirando te habías escapado y que se te andaba buscando. No puedes imaginarte la impresión que nos hizo esta noticia». «Sí, sí, todo es seguramente muy desagradable». —murmuró Raskolnikov. Pero dio esta respuesta con aire tan distraído, por no decir indiferente, que Dunia le miró sorprendida. —¿Qué es lo que yo quería deciros? —continuó esforzándose por coordinar sus recuerdos. —¡Ah, sí! Os suplico a ti, mamá, y a ti, Dunia, que no vayan a creer que no he querido ir a verlas hoy y que he esperado en casa a que ustedes vinieran. —¿Por qué dices eso, Rodia? exclamó Pulkeria alexandrovna no menos asombrada que su hija cualquiera diría que nos responde por simple cortesía pensaba dunia hace las paces y pide perdón como si llenase una pura formalidad o recitase una lección en cuanto desperté quise ir a ver a ustedes pero no tenía ropa que ponerme se me olvidó decir ayer a anastasia que lavase la sangre hasta hace un momento no me he podido vestir Sangre. Qué sangre? preguntó Pulkeria Alexandrovna, alarmada. No es nada. No hay que asustarse. Ayer, durante mi delirio, paseando por la calle, me tropecé con un hombre que acababa de ser atropellado, un funcionario. Por esta razón tenía manchado de sangre el traje. Mientras estabas delirando, si te acuerdas de todo, interrumpió Razumiquín. Es verdad respondió Raskolnikov algo inquieto. «Me acuerdo de todo, hasta de los más insignificantes pormenores. Pero mira qué cosa más extraña. No logro explicarme por qué he dicho eso. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he ido a ese sitio?» «Es un fenómeno muy conocido», observó Zosimov. «Se realizan los actos a veces con una exactitud y con una habilidad extraordinarias». Pero el principio de que emana ese acto se altera en enalienado, y depende de diversas impresiones morbosas. La palabra «alienado» heló la sangre de todos. Zosimov la dejó escapar inadvertidamente porque estaba absorto en su tema favorito. Raskolnikov, que seguía meditabundo, pareció no prestar atención alguna a las palabras del doctor. En sus pálidos labios vagaba una extraña sonrisa... —Pero, vamos a ver, ese hombre atropellado. Te he interrumpido hace un momento —se apresuró a decir Razumiquín. —Ah, sí —dijo Raskolnikov como despertando de un sueño—. Me manché de sangre ayudando a transportarle a su casa. —A propósito, mamá, hice ayer una cosa imperdonable. Verdaderamente estaba trastornado. Todo el dinero que me habías enviado lo di a la viuda para el entierro. La pobre mujer es bien digna de lástima. Está tísica, le quedan tres hijos y no tiene con qué alimentarlos. Tiene también una hija. Quizá tú hubieses hecho lo mismo que yo si hubieras visto tanta miseria. Sin embargo, lo reconozco. Yo no tenía el derecho de hacer eso, sobre todo sabiendo con cuánto trabajo me habéis procurado ese dinero. No te preocupes por eso, Rodia. Estoy convencida de que todo lo que tú haces está bien hecho respondió la madre. «No, no estás muy convencida», replicó él procurando reírse. La conversación quedó suspendida durante unos minutos. Palabras, silencio, reconciliación, perdón... En todo había algo de forzado y cada cual de los presentes lo comprendía. «¿No sabes que Marfa Petrovna ha muerto?» dijo de repente Pulqueria Alexandrovna. Qué Marfa Petrovna? Marfa Petrovna es Vitrigailov. Te hablé extensamente de ella en mi última carta. Ah, sí, ya me acuerdo. De modo que ha muerto, dijo el joven con el estremecimiento propio del hombre que despierta. Es posible que haya muerto. ¿Y de qué? De repente, se apresuró a decir Pulkeria Alexandrovna, alentada a seguir por la curiosidad que demostraba su hijo. —Murió precisamente el mismo día que yo te escribí. Según parece, aquel pícaro de hombre ha sido la causa de su muerte. Se dice que le pegó demasiado. —¿Ocurrían con frecuencia esas escenas en su casa? —preguntó Raskolnikov dirigiéndose a su hermana. —No, todo lo contrario. Siempre se mostraba muy paciente y hasta cortés con ella. En muchos casos daba pruebas de demasiada indulgencia. Y esto durante siete años. —Por lo visto le ha faltado, de repente, la paciencia. —De modo que no era un hombre tan terrible, puesto que la ha soportado durante siete años. —Parece que le disculpas, Dunetka. La joven funció el entrecejo. —Sí, sí, es un hombre terrible. Yo no puedo representármelo más detestable. Respondió casi temblando, y se quedó pensativa. —Había ocurrido esta escena por la mañana continuó Pulkeria Alexandrovna. Inmediatamente después Marfa dio orden de enganchar porque quería ir a la ciudad después de comer, según tenía por costumbre en ocasiones semejantes. Según se dice, comió con mucho apetito. A pesar de los golpes, estaba ya acostumbrada a ellos. Al levantarse de la mesa fue a tomar el baño para marchar cuanto antes. Se trataba por la hidroterapia. Hay una fuente en su casa y se bañaba todos los días. Apenas se metió en el agua, le dio un ataque de apoplejía. —No es extraño, observó Zosimov. Como su marido le había pegado tanto... —¿Qué importa eso? —dijo Advocia Romanovna. ¿Hm? —Yo no sé, mamá, por qué me cuentas semejantes tonterías —dijo Raskolnikov con súbita irritación. —Pero si no sabía de qué hablar —confesó cándidamente a Alexandrovna. —¡Parece que me tenéis miedo! —observó el joven con amarga sonrisa. —Es la verdad —respondió Dunia fijando en su hermano una mirada severa. —Cuando subíamos a esta casa, mamá ha hecho la señal de la cruz. ¡Tan asustada estaba! Las facciones del joven se alteraron de tal modo que parecía que iba a darle una convulsión. —¡Ah! ¿Qué dices, hija? No te incomodes, Rodia, por Dios. ¿Cómo dices eso, Dunia? Añadió excusándose y cortada Pulqueria Alexandrovna «En el tren no he cesado de pensar en la felicidad de verte y de hablar contigo. Tanta ilusión tenía que se me ha hecho muy corto el camino y ahora soy feliz de encontrarme aquí, querido Rodia». «¡Basta, mamá!» murmuró él muy agitado y sin mirar a su madre, le estrechó la mano. «¡Tiempo tenemos de hablar!» Apenas acabó de decir estas palabras, se turbó y se puso pálido. De nuevo sentía un frío mortal en el fondo de su alma. De nuevo se confesaba que acababa de decir una horrible mentira, porque en adelante no le era permitido hablar sinceramente ni con su madre, ni con nadie. La impresión que le produjo este cruel pensamiento fue tan viva que, olvidando la presencia de sus huéspedes, el joven se adelantó y se dirigió a la puerta. —¿A dónde vas? —gritó Razumiquín asiéndole por un brazo raskolnikov volvió a sentarse y dirigió en silencio una mirada en torno suyo todos le contemplaban con estupor qué fastidiosos son ustedes gritó de repente digan algo por qué están ahí como mudos hablen las personas no se reúnen para estar calladas bendito sea dios yo pensaba que iba a darle otro acceso como ayer dijo Pulqueria alexandrovna haciendo la señal de la cruz qué tienes —¿Qué te pasa? —preguntó Abdocia Romanovna con inquietud. —Nada, una tontería que me ha venido al pensamiento. Y Raskolnikov se echó a reír. —Vamos, si es una tontería, menos mal. Pero yo temía —murmuró Zosimov levantándose—. Tengo que dejar a ustedes. Procuraré dar más tarde una vuelta por aquí. Saludó y salió. —¡Qué buen hombre! —exclamó Pulkeria Alexandrovna. —Sí, es un buen hombre. Un hombre de mérito, instruido, inteligente —dijo Raskolnikov pronunciando estas palabras con desacostumbrada animación. —No me acuerdo a dónde le he visto antes de mi enfermedad. Tengo la idea de que le conocía. —Ese sí que es un hombre excelente —añadió señalando con un movimiento de cabeza a Razumiquín, el cual acababa de levantarse. Es preciso que me vaya, dijo. Tengo que hacer. Nada tienes que hacer ahora. ¿Quieres dejarnos porque se ha marchado Zosimov? No, no te vas. ¿Pero qué hora es? ¿Las doce? ¿Qué reloj tan bonito tienes, Dunia? ¿Por qué callan ustedes? ¿No habla nadie más que yo? Es un regalo de Marfa Petrovna. Y ha costado muy caro, añadió Pulqueria. Creía que era un objeto de Lugín. Aún no ha dado nada a Dunetska. Ah, mamá, ¿no te acuerdas que estuve enamorado y que quise casarme? dijo bruscamente mirando a su madre, que se quedó asombrada del giro imprevisto que tomaba la conversación y del tono con que su hijo le hablaba. -¡Ah, sí! respondió Pulkeria Alexandrovna, cambiando una mirada con Dunia y Razumiquín. ¿Qué te he de decir de esto? Apenas me acuerdo ya. Era una joven enfermiza y raquítica. Continuó como absorto y sin levantar los ojos del suelo. Le gustaba dar limosna a los pobres y pensaba entrar en un monasterio. Cierto día se echó a llorar cuando me hablaba de estas cosas. «Sí, sí, bien me acuerdo. Era más bien fea que guapa. La verdad es que no sé por qué me gustó. Quizá porque estaba siempre enferma. Si además hubiese sido jorobada o coja, me parece que la hubiera querido más», añadió sonriéndose. Aquello no tenía importancia. Fue una locura de primavera. No, no era solamente una locura de primavera, afirmó Dunia con convencimiento. Raskólnikov miró atentamente a su hermana, pero o no oyó o no comprendió las palabras de la joven. Después, con aire melancólico, se levantó, fue a besar a su madre y volvió a sentarse en su sitio. ¿La amas aún? dijo con voz temblorosa Pulkeria Alexandrovna todavía habláis de ella no todo eso es para mí como una visión lejana muy lejana y desde hace mucho tiempo y lo cierto es que me causa la misma impresión cuanto me rodea raskolnikov miró atentamente a las dos mujeres están ustedes aquí y me parece que me encuentro a mil verstas de este sitio pero por qué hablamos de estas cosas por qué preguntarme añadió con cólera Después, silenciosamente, se puso a morderse las uñas y se quedó como ensimismado. —¡Qué mal alojamiento tienes, Rodia! ¡Parece un sepulcro! —dijo bruscamente Pulqueria Alexandrovna para interrumpir aquel penoso silencio. —Segura estoy de que esta habitación es la causa de tu hipocondría. —¿Esta habitación? —repitió él con aire distraído. —Sí, ha contribuido mucho. —Lo mismo he pensado yo. «Si supieses, mamá, ¿qué ideas tan extrañas acabas de expresar?», añadió de repente con sonrisa enigmática. Apenas podía soportar Raskolnikov la presencia de aquella madre y de aquella hermana, de las cuales había estado separado durante tres años y con quienes comprendía que le era imposible toda conversación. Había, sin embargo, una cosa que no admitía dilación. Así es que, levantándose, pensó que aquello debía ser resuelto de una manera o de otra. En tal momento, se sintió feliz de encontrar un medio para salir del paso. «Ante todo he de pedirte, Dunia», comenzó a decir con tono seco, «que me dispenses por el incidente de ayer. Pero creo que es una obligación en mí recordarte que sostengo los términos de mi dilema. O Lutgin, o yo. Yo puedo ser un infame, pero tú no debes serlo». —Basta con uno. Si te casas con Ludjín, ceso de considerarte como a una hermana. —¡Hijo mío! ¡Hablas como ayer! —exclamó asustada Pulkeria Alexandrovna. —¿Por qué te tratas siempre de infame? Yo no puedo soportar que hables así. Ayer empleabas el mismo lenguaje. —Hermano mío —respondió Dunia, con un tono que no cedía en sequedad ni en violencia al de Raskolnikov—. La falta de acuerdo en que nos encontramos... —Proviene de un error tuyo. He reflexionado esta noche y he descubierto en qué consiste. —Tú supones que me sacrifico por alguien, y eso es lo que te engaña. Yo me caso por mí misma, porque mi situación personal es difícil. Sin duda, podré entonces ser más útil a mis prójimos, pero no ese es ese el motivo principal de mi resolución. —Miente —pensaba Raskolnikov, que de cólera se mordía las uñas. —Orgullosa no confiesa que quiere ser mi bienhechora. ¡Oh, los caracteres bajos! Su amor se parece al odio. ¡Oh, cuánto detesto a todos! En una palabra, continuó Dunia, me caso con Pedro Petrovich porque de los males elijo el menor. Tengo intención de cumplir lealmente cuanto él espera de mí. Por consiguiente, no le engaño. ¿De qué te ríes? Enrojeció repentinamente la joven y brilló en sus ojos un relámpago de cólera. —¿Que lo cumplirás todo? —preguntó Raskolnikov sonriendo con amargura. —Hasta cierto límite, por la manera como Pedro Petrovich ha pedido mi mano. He comprendido enseguida a lo que debo atenerme. ¿Acaso tenga una opinión muy alta de sí mismo? Mas espero que sabrá también apreciarme. ¿Por qué sigues riéndote? —¿Y tú? ¿Por qué te pones otra vez colorada? —Mientes, hermana. Tú no puedes estimar a Luzín. —Le he visto y he hablado con él. Te casas por interés. Haces, en todo caso, una bajeza. Por lo menos, veo con gusto que sabes ruborizarte. —No es verdad. Yo no miento —gritó la joven, perdiendo su sangre fría—. No me casaré con él sin estar plenamente convencida de que le estimo. Felizmente tengo el medio de convencerme de ello enseguida, y lo que es más, hoy mismo. Este matrimonio no es una bajeza, como tú dices, pero... Aunque tuvieses razón, aun cuando yo estuviese convencida de cometer una bajeza, no sería por tu parte una crueldad hablarme de ese modo. ¿Por qué exigir un heroísmo que tú no tienes? Eso es una tiranía, una violencia. Caso de causar algún mal, solo me lo causaré a mí misma. Yo no he matado todavía a nadie. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te pones pálido? ¿Qué tienes, hermano mío? Dios mío, se ha desmayado. Y tú has sido la causa. exclamó Pulkeria Alexandrovna. No, no es nada. Una tontería. Un ligero mareo. No he llegado a desmayarme del todo. Los desmayos son buenos para vosotras. <ríe> sí. ¿Qué es lo que yo quería decir? Ah. ¿Cómo te convencerás hoy mismo de que puedes estimar a Ludjín y de que él te aprecia? No es eso lo que decías hace un momento o te he entendido yo mal Mamá enseña a mi hermano la carta de Pedro Petrovich dijo Dunia Pulkeria Alexandrovna presentó la carta con mano temblorosa Raskolnikov la leyó atentamente por dos veces todos esperaban algún acceso de furor la madre sobre todo estaba muy inquieta después de haberse quedado pensativo un instante el joven le devolvió la carta —No comprendo nada —comenzó a decir sin dirigirse a nadie—, pronuncia discursos, es abogado, muy redicho en su conversación y escribe como un hombre sin cultura. Estas palabras causaron una estupefacción general. Nadie las esperaba. Por lo menos no escribe muy literariamente, aunque su estilo no sea del todo de un iletrado. Maneja la pluma como un hombre de negocios añadió raskolnikov pedro Petrovich no oculta que ha recibido poca instrucción y se enorgullece de ser hijo de sus obras dijo advocia romanovna un poco contrariada del tono con que le hablaba su hermano sí tiene motivo para enorgullecerse no digo lo contrario parece que te ha incomodado porque sólo se me ha ocurrido una observación frívola a propósito de esta carta ¿Y crees que insisto sobre semejantes tonterías para molestarte? Nada de eso. En lo que concierne al estilo, he hecho una observación que, en el caso presente, está muy lejos de carecer de importancia. Esta frase. «Usted no tendrá que quejarse más que de sí misma». No deja nada que desear en punto y claridad. Además, manifiesta la intención de retirarse sobre la marcha si yo voy a vuestra casa esta amenaza de irse viene a decir que si no obedecéis os plantará a las dos después de haberos hecho venir a san petersburgo en qué piensas viniendo de lujín estas palabras pueden ofender tanto como podrían ofender si hubiesen sido escritas por éste señaló a razumiquín por zosimov o por uno de nosotros no respondió dunia bien me hago cargo de que ha expresado demasiado ingenuamente su pensamiento y de que quizá no es muy hábil para servirse de la pluma. Tu observación es muy juiciosa, hermano mío. Yo no esperaba... Supuesto que escribe como un hombre de negocios, no podía expresarse de otro modo. Y no hay que echarle en cara que se haya mostrado grosero. Por lo demás, debo quitarte una ilusión. En esta carta hay una frase que contiene una calumnia contra mí, y una calumnia, por cierto, bastante vil. «Yo di ayer, en efecto, dinero a una viuda tísica y agobiada por la desgracia. No a pretexto, como ese señor escribe, de pagar los funerales, sino para pagarlos. Y ese dinero se lo di a la viuda misma, y no a la hija del difunto, a esa joven de conducta notoriamente equivoca, a quien vi ayer por primera vez en mi vida. En todo esto descubro el deseo de pintarme con los más negros colores e indisponer a vosotras conmigo». Ha escrito en estilo jurídico, es decir, que revela muy claramente su objeto y lo persigue sin pretender disimularlo. Es inteligente, mas para conducirse con discreción no basta siempre la inteligencia. Todo lo que te he hecho notar pinta al hombre. Y no creo que te aprecie mucho. Lo digo por tu bien, que de todas veras deseo. Dunia no respondió. Había tomado su partido y esperaba que llegase la noche. Está bien, Rodia. Pero tú, ¿qué decides? Preguntóle su madre, cuya inquietud iba en aumento oyendo discutir reposadamente a su hijo como un hombre de negocios. ¿Qué quiero decir? Ya ves lo que escribe Pedro Petrovich. Desea que tú no vengas a nuestro alojamiento esta noche. Y declara que se irá si te encuentra allí. Por eso te pregunto qué piensas hacer. No soy yo quien tiene que decirlo. A ti y a Dunia toca ver si esa exigencia de Pedro Petrovich tiene o no algo de mortificante para vosotras, contestó fríamente Raskolnikov. Dunetska ha resuelto la cuestión y yo estoy de perfecto acuerdo con ella, se apresuró a contestar Pulkeria Alexandrovna. Creo que es indispensable que asistas a esa entrevista. Te suplico, pues, que no faltes. ¿Vendrás? Suplico a usted también que venga. Continuó la joven dirigiéndose a Razumikín. Mamá, me permito hacer esta invitación a Demetrio Prokofich. Y lo apruebo, hija mía. Hágase lo que vosotros dispongáis, añadió su madre. Para mí es un alivio. No me gusta fingir ni mentir. Lo mejor es una explicación franca. Si Pedro Petrovich se enfada, peor para él. Fin de la sección veintiuno.